0: Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zinzi Stefán.
0: És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül. A mai adásban annak járunk utána, hogy mi ez a természetes nyelvfeldolgozás és hogyan jelenhet meg ez az AI technológia a vállalkozások világában. Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozzunk két hetente. Sziasztok, még mindig nagyon nyár van, eddig Stefó volt nélkülem, most én vagyok Stefó nélkül, de ez annyiban nem befolyásolja a mérlegent, hogy ma is hozunk nektek egy fantasztikus beszélgetést. Itt lesz velem a stúdióban Prószéki Gábor, a nyelvtudományi kutatóközpont főigazgatója, a Morphologic cég alapítója, és vele a ChatGPT alapját is adó technológiáról a természetes nyelvfeldolgozásról fogunk beszélgetni. És hát nem lenne ez mérlegen epizód, hogyha nem térnénk ki arra is, hogy ez a technológia hogyan írja át a vállalkozások világát. A zene után vágjunk is bele. Ahogy ígértem, itt van velünk már Prósziki Gábor, akitől először azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire lehet megtanítani a gépeknek bizonyos nyelveket, vagy hogyha egy picit tudományosabban próbálom ezt megfogalmazni, akkor hogy mi ez a Natural Language Processing, azaz az NLP,
1: Hát az a természetes nyilv feldolgozás, de ugye ezeket nem most kezdték csinálni, mert ugye kevésbé ismert talán, de hogy a második világáról mellékterméke a számítógép abban az értelemben, hogy kódolási-dekódolási műveleteket szerettek volna nagyon hatékonyan csinálni, és hát ha valaki látta a Kódjátszó című filmet, akkor tudja is, hogy Enigma is egy ilyen volt. És amikor rájöttek, hogy két kódrendszer közt lehet egy ilyen mechanikus, elektromechanikus géppel valamit csinálni, akkor azt gondolták, hogy bármilyen nyelv is egy-egy ilyen kódrendszer, tehát akkor az egyikről a másikra átalakítjuk, és hosszú ideig ez csak gépi fordítás volt. Aztán később mindenféle okok miatt kevésbé jött be a dolog, kezdett szélesedni a terület, mert a fordítás annyira nem jött be, és a pénzek fogyóban voltak, és akkor kezdték a nyelveket mindenféle adatbázis lekérdezésre, meg mindenféle olyasmire használni, hogy talán nem másik emberi nyelvre fordítsunk, például egy számítógép nyelvére és ezek így nagyon zakatoltak, mert szabályok alapján szerették volna ezt megoldani, a szabályok azok pedig olyanok, hogy mi a mi után, a névelő után általában a melléknév vagy főnév, aztán azt lezárjam amúgy a magyarban valami olyan főnév, vagy nincs rag, vagy van, aztán jön az ige, és így tovább, tehát jó sok nyelvész munkája, jó drága, jó lassú, és ezen emberek ezrei, tízezrei dolgoztak, körülbelül ugye a múlt század 80 90-es éveig, amikor annyi szöveg keletkezett, ami már elérhető is volt, kezdett az internet erősödni, akkor rájöttek, hogy ezt nem úgy kéne csinálni, hogy mérjük meg a szabályokat, hanem a statisztika, hiszen ott van a sok szöveg és statisztikai módszerekkel nekiesünk, és akkor majd számítógéppel úgy dolgozzuk fel a nyelvet, hogy amiből sok van, Máshogy fogjuk feldolgozni a kevesek ellenére, mert hogy amiből sok van, az nyilván tipikus, ami kevés az atipikus, sajnos persze attól az még nyelvi, de hát itt erre szokták azt mondani, hogy ez az, az időszak, amikor nem lehetett lefordítani azt a mondatot, hogy a postás megharapta a kutyát, mert statisztikusan mindig a kutyák harapták meg a postásokat, és ugye nyelvi alapon, szabály alapon alanytárgy meg lehetett volna csinálni, statisztikai alapon viszont azt látták, hogy ilyenekből kevés van, mint az én butácska például. És ez egészen eltartotta egy olyan tíz évvel ezelőttig, durván azt lehet mondani, mikor megjelentek azok a neurális módszerek, meg mély tanuló rendszerek, amiket számomra nem egészen ismert ok miatt mindenki mesterséges intelligenciának hív, akár ez a része lehet is ennek, de hát az egy sokkal szélesebb fogalom, és nem attól mesterséges intelligencia, hogy szövegeket tud produkálni, hanem hogy tényleg intelligens és az vagy olyan biztos, hogy a mostani gépek olyan intelligensek, de hogy fantasztikus dolgokat lehet csinálni a természetes nyelv feldolgozása Natural Language Processing területén, az egészen biztos. Ezekkel a mély tanuló neurális állós módszerekkel, amikről már hát mindenki most már hallotta, akkor is, ha nem, mert azt a szót, hogy jgpt akkor is hallotta, ha nem tudja, mit jelent.
0: A csgp mindjárt visszaugrunk, csak így nagyon röviden kellett elég hosszú időt, meg elég nagy tudományos fejlődést végigérni, úgyhogy megpróbálok visszakérdezni erre egy, egy ilyen laikus szempontból szempontjából, hogy akkor azt jól értem. -e, hogy a, a, az első fázis a tulajdonképpen, amikor megpróbáltuk a gépeket megtanítani valamilyen nyelvre, akkor elsősorban még számítógépes nyelvekre tanítottuk őket. Vagy már akkor is tanítottuk az hát emberi nyelvre is.
1: Emberire, emberire csak hogy megpróbáltuk angolra külön, magyarra külön, persze nyilván mindig a nyelvet mindig külön kell tanítani, de hogy nem volt semmi általánosíthatóság, csak annyi, hogy szabályokat használtunk, és a szabályok bár tök különbözőek a különböző nyelvekre, de hát valami hasonlóság van, mert azért az angolban is a névelő előbb van, mint a főnév, hát a magyarban is, de körből ennyi, tehát nyelvészeket vontunk be, és mint mondtam, ők próbáltak valamit létrehozni az akkor igen modernnek számító generatív nyelvészetből előjövő szabályrendszerek alapján, és hát a számítógép ezeket úgy meg is értette valamilyen szintig, de hát olyan nagyon hatékony eszközeink nem voltak, és az elvárások meg nagyok voltak, akár a fordítás területén, amit hát azért én még emlékszem, amikor ezek csak laboratóriumban voltak, azért már egy 10-20 éve elérhetőek, és az utóbbi pár évben olyan emberektől hallom, akik nem értenek hozzá, hogy teljesen használhatóak. Tehát ez a skála, hogy csináltuk, de nem ismerik, csináltuk, ismerik, de nem tetszik, és csináltuk, és meg is ismerik, és még tetszik is. Ez az utóbbi tíz év igazi eredménye.
0: Tehát akkor az első fázis az, az az időszak volt, amikor meg kellett volna pontosan tudni nekünk, embereknek, vagyis hát nem nekem, hanem konkrétan Igen, a nyelvészeknek, akik ezen gondolkoztak, hogy hogyan működik a nyelv, és akkor, amikor látszott, hogy ez nem biztos, hogy a legfentarztatóbb megoldás lesz, akkor át arra, hogy statisztikai alapon, és akkor a statisztikai alaphoz képest Miben különbözik a, a deep learning, amit ugye ilyen egyszeri halandók, mesterséges intelligenciának Igen. szoktak hívni?
1: Igen, na, tehát azt lehet mondani, hogy statisztika valahol ez is. Tehát azok a módszerek, azok a valószínűségszámításból, statisztikából ismertek, amit használunk, de nem olyan egyszerűen. Tehát valahogy úgy kell elképzelni egy, mondjuk a fordítást hoznám példának, persze sok minden másról is szó van. Mondok egy példa mondatpárt, ha ez magyarul úgy hangzik, hogy a kutya ugat, és angolul, hogy the dog barks, akkor aki egy kicsit tud angolul, tudja, hogy melyik mit jelent, de a számítógép, akiről, amiről beszélünk, picit se tud angolul. Tehát, ha azt kérdezem, hogy egy ilyen mondatpár esetében az annak, mi a fordítása angolul, hát vagy a the, vagy a dog, vagy a barks, vagy a the dog, vagy a dog barks, vagy a the dog barks. És a kutyának ugyanez. És az ugatnak, ugyanezt. Tehát ezzel nem mentünk sokra. De jó, nálam a következő mondat, hogy amit én, a kutya ülés most hagyjuk az angol ide, ide időket, tehát mondjuk de dog Seats. Akkor ugyanúgy néz ki a mondat, mint az előbb, de az A meg a kutya több szavazatot kap, mert a sits meg a barks, az különbözik. És hogyha már úgy százezer vagy millió mondatunk van, akkor kialakul, hogy az a legtöbbször az aval volt így párba, tehát a legvastagabb élköti azzal össze, a kutyát meg a doggal, és így tovább. Tehát Statisztika alapon úgy alkoztuk, hogy körülbelül melyik szónak milyen jelentése lehet, ennél azért lényegesen bonyolultabb a dolog, de körülbelül így működött a statisztikai világ, hogy gyakorisági alapon szép felépítette saját magát, anélkül, hogy érteni. Ezek a mostani eszközök, amik itt a deep learning környékén vannak, ezek nem a betűsorozatokkal foglalkoznak, tehát azok a szavak, amiket mi szónak ismerünk, azok quasi eltűntek a rendszerből, hanem egy okos, matematikai algoritmus a szavakat egy nagyon sok dimenziós térbe helyezi el, ezt tudom, hogy rémesen hangzik, de képzeljük el, ugye az a háromdimenziós teret ismerjük, mert ugye előre, hátra jobbra, balra, lefel és hát abba egy koordináta pont, az azt jelenti, hogy egy nyilatrajzolok a 0 pontból, az origóból oda, és akkor tudom, hogy x, meg y, meg z koordinátai micsodák. Egy ilyen térbe elhelyez egy pöttyöt, a szó helyett, és azok a szavak kerülnek ennek a holdudvarába, amik valamilyen szempontból hasonlítanak rá. Tehát legegyszerűbb azt mondani, hogyha elgépelek valamit, az annyira hasonlít arra, ami az eredeti, hogy mindig ugyanott fordul elő, mint az, amelyik jól van, persze nyilván ritkábban. Tehát ott nincs különbség, csak el van írva. Aztán vannak szinonimák, amik nagyjából ugyanúgy fordulnak elő, és így tovább, és ezeket az elhelyezkedési pontokat a szövegből tanulja a rendszer. Tehát úgy kell elképzelni, hogy eszi meg a szövegeket, kapja a folytonos szövegeket egymás után, rengeteg-rengeteg szöveget, és minden szót a környezete alapján, a többi szavak alapján jellemez, bedobálva mondjuk egy zsákba a körülötte levő szavakat, és így szép lassan kialakul minden szóról az a viselkedési forma, hogy kik között szokott ő lenni, és az okos nyelvészek ezt már korábban kitalálták, hogy tulajdonképpen a szó jelentése az nem más, mint a használati szabálya, amely szavak között fordul elő. De hát ez 10-100 millió előfordulás kell, hogy ezeket jól tudjuk jellemezni. Na, ebben a világban a szavak eltűnnek, és ezek a furcsa vektorok, ezek a nyilacskák jelennek meg, ezekkel matematikai műveleteket lehet végezni, és míg a korábbi esetben a nyelvet közvetlenül tanítottuk statisztikai módszerekkel, itt azt lehetne mondani, hogy a tanítást vagy a tanulást tanítjuk, és a tanulás éppen nyelvi kimenete és nyelvi bemenete van, tehát hogy a genetikusok vagy a pénzügyi szakemberek is ugyanilyen algoritmusokat használnak, csak nekik a bemenetük meg a kimenetük más. Tehát, hogy általánosítottuk a tanulásnak, a gépi tanulásnak az algoritmusait, és nyilván annyiban különböznek csak durván, annyiban különböznek egymástól, hogy vannak ilyen lineárisak, mint a nyelv, tehát hogy barról jobbra egymás után jönnek a dolgok, barról jobbra nem feltétlen, de egymás után. Mondjuk egy arcfelismerő az egy síkban egy képet dolgoz föl, tehát annak más algoritmusa van, mert nem sorba kell mennie, hiszen a kép más kiterjedésekkel is bír. De azt lehet mondani, hogy nem a nyelvet tanulja elsődlegesen, hanem a tanulást tanulja a rendszer, és nyelvi adatokkal tápláljuk.
0: Ez ilyen laikusként azért úgy hangzik, mintha nagyon hasonlítana arra, hogy mondjuk egy gyerek tanulja az anyanyelvét, mert hogy igazából nagyon sok szöveggel találkozik, csak mondjuk ez különbözik, hogy feltételezem, hogy, hogy ezek a mesterséges intelligenciának nevezett rendszerek, ezek írott szövegen tanulnak, a, a gyerekek meg mondjuk ugye nyilván hallott szövegen, de szóval, hogy, hogy sok 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 példából...
1: Igen, Igen csak ugye az, az, az a gyerek, az, az, az mindig is homo volt, ezek a jószágok meg soha. Tehát azért jelentős különbség, hogyha itten iszonyatosan sok dimenziós az emberi agy. Tehát nem csak az a gyerek az nem csak a nyelvet tanulja, hanem mindent. Körülöttelevő univerzumot, a társas viselkedést, a szemén, fülén, orrán, bőrén keresztül mindenféle tapasztalattal bír, és ezeket ott bent összegzi, Tehát egy sokkal komplexebb információfeldolgozás zajlik az emberi agyba. Ennek egy vetülete, ráadásul nem a nyelv, hanem ahogy jól mondta, az írott nyelv, tehát a betűk egymás utánja, a mi furcsa mesterséges intelligenciánknak az egyetlen területe, és mert ez a rendszer, amelyik ezt tudja csak, az egy icipici szeletét tudja annak az intelligenciának, amit mi tudunk, tehát nem tudja becsukni az ablakot, nem tud menni vásárolni, nem ismeri föl, hogy délután megy le a nap, meg semmit se tud, Egyszerűen csak betű, 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 gyakorlisem, de azon belül teljesen igaza van, hiszen mintázatokat vesz észre, és ezeket utána megpróbálja maga is használni, tehát abból tanul, amiket odaadunk neki. Azt azért hozzátenném, hogy bár nagyon egysikú ez a tanulás, hiszen mindig csak szövegeket kap, de akkora mennyiségű szöveget kapnak ezek a gépek, amit mi emberek soha a saját életünkben, ha nullától százig folyamatosan hallgatnánk szövegeket, akkor is ez még kevés volna ehhez. Tehát itt nagyságrendekről van szó. Eh, ahogy annak idején a sok vagy a Gó világbajnokot nem csak azért verték meg, mert azok kevésbé voltak jók, hanem mert hát ezreknek a tudását mindenféle módon beletették a gébe és hát sok lúd egy másik lúdat legyőz.
0: Itt tulajdonképpen akkor arról van szó, hogy mondjuk az emberi tudásnak, vagy az emberi intelligenciának ezt a nagyon sokféle dimenzióját, hogy mi messze nem csak beszélni tanulunk, vagy messze nem csak nyelvi intelligenciánk van, ezt pótoljuk akkor, amikor ö, a gépeket tanítjuk nyelvekre szövegmennyiséggel?
1: Igen, hát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a nem mesterséges intelligenciának hívott informatika is. Hát én az agyamnak a, a kapacitását nevelem azzal, hogy odaszaladok a keresőprogramhoz és beírom, hogy mikor is született xy -on. Tehát, hogy én azt nem kell, hogy tudjam, mert majd ott meg lesz. Eddig ez olyan volt, hogy voltak, akiknek enciklopédikus agyuk volt, és tudták mások, nem most pedig mindenki tudhatja. Ebben nincs nagy szégyen, hogy esetleg olyan tudásokat behozunk, ami az egyén esetében kevésbé működik, de a társadalom egészében össze lehet szedni annyi mindent, hogy az egyént is tudjuk támogatni. Igen.
0: Miért jó egyébként nekünk az, hogyha tud akár a gép, akár a mesterséges intelligencia, akár egy konkrét eszköz egy, egy emberi nyelvet.
1: Nyilván az emberi kíváncsiság az mindennél fontosabb, tehát persze nyilván először nem azért egy kutató, nem azért kutat valamit, mert majd mire lehet használni, hanem mert ez olyan érdekes. Aztán a másik, hogy ez hamar kiderül, tehát nem nagyon volt még olyan felfedezés, amit ne lehetne használni. Legfeljebb vannak olyan területei a tudománynak, ahol ezt nehezebb elmagyarázni, mert mondjuk a, nem tudom én, az első számelméleti eredményeket úgy néztek a világ, hogy most bockodnak ott számokkal, kimutatnak hogy kinek van erre szüksége, és évszázadok teltek el, ami kiderült, hogy a mai biztonsági kódjaink, amik az interneten védenek minket, azok erre épülnek, vagy hogy komplex számokat miért kell csinálni, ahhoz kellett a villamosságot felfedezni, az is van, és akkor kiderült, hogy lehet ezeket használni. Tehát így azt mondom, hogy nem a használatra, hanem meg akarjuk ismerni, hogy hogy van a nyelv. Tehát szeretnénk a gépnek megtanítani, hogy ha mi tudunk ilyet, akkor ő is tudjon. Na most bizonyos értelemben jobban is tud dolgokat, mint mi, legalábbis az átlag egyénhez képest biztos, hogy különlegesebb a tulajdonsága, ezért szeretnek az emberek Gépi fordítóval fordítani, mert a legtöbb gépi fordító elérte már azt a szintet, amit az átlagember. Nem értel el a profi műfordító szintjét, de hát ezt nem is vártuk el tőle. Persze nyilván a nyelvvel kapcsolatban mindig az az érdekesség, hogy az emberek azt egy na de ezt nem tudta. Tehát, hogy próbáljuk leckéztetni mindig olyan területen, amit mi jobban tudunk, egy-egy egyén. De azért azt látni kell, hogy az átlag tudása most már akkora, hogy Tényleg lehet használni. Hát a fordítást, azt mondtam példának. De azért komolyan mondjunk olyanokat, hogy ha ismeri a nyelvet, akkor tudja adott esetben, hogy azt hogy írják. Tehát a legegyszerűbb alkalmazások azok, hogy ha rosszul vannak, mondjuk a magyar tele van ékezettel, vagy egyszerűen csak a helyesírás. Ezt most már úgy javítja ki, ahogy ezek a eddig ismert helyesírás ellenőrzők nem csinálták. Tehát, hogy végigolvassa a szöveget, is kijavítja, és kész. Nem izgatja az, hogy nem arról szól, hogy egy betű rosszul van, hanem abban a kontextusban van. Tehát, míg a hagyományos helyesírás előző nem veszi észre, hogy a mellettet én egytével írtam, mert az is egy jó szó, hogy mell plusz tárgy esett, de az ott nem jó szó, mert ott a névutó kellene. Ezek az okos rendszerek az egész szöveget, nagy környezetet látnak, erre is jó. Aztán ezekből a szövegekből sok mindent tudnak, tehát olyan információt levonni, hogy ez mennyire pozitív, mennyire negatív, amit hát nagyon szeretnek a marketingesek, mindenféle ilyen témával foglalkozó emberek, hogy egy szöveg, amit mondjuk egy termékről valaki leírt, az mennyire bántó, mennyire pozitív, hogy hangzik az el, és ezt eddig ilyen szavanként elemezték, tehát ilyen úgynevezett sentiment elemző szoftverek voltak eddig is, csak a szavak nagyon veszélyesek, mert ugye van egy ilyen példa, hogy negatív szavak azok pláne, ha sok van belülük, akkor negatív a szöveg, hát mondjon egy negatív szót magyarban nincs, az egy nagyon negatív, mert ilyen igénk van. Az is nagyon negatív, hogyha egy név más olyan, mint a semmi, és keresünk negatív tartalmú főnevet, mondjuk baj, az egy negatív tartalom, és ha leírom egymás után, hogy nincs semmi baj, akkor ugye abból egy pozitív dolog kerekedik ki. Vagyis nem lehet szavanként megmondani. Ezek az okos szoftverek, amik ma már mondjuk, hogy mesterséges intelligenciának neveztetnek, ezek az egész szöveget nézik, és el tudják mondani, hogy bizonyos részei pozitívak, bizonyosak negatívak, valakire nézve, de az egész semleges, és így tovább. Lehet a nagy szövegből rövidebbet csinálni. Meg, megérti a szöveget, és elmondja a saját szavaival rövidebben, úgy, ahogy egy ember is teszi. Tehát kivonatolni lehet, hát nyilván le lehet fordítani, de rengeteg mindent lehet vele csinálni, és ugye hát a legnagyobb siker azért az utóbbi hónapokban az, hogy elő tudunk állítani, elő tudunk állítatni szöveget a géppel, úgy, hogy kevés vagy sok, bemeneti információt adunk neki. Ha nem mondunk semmit, akkor mesél össze-vissza. Ha mondunk neki valamit, akkor kezd szűkülni az a világ, amiben lehet vele beszélgetni, és ha egész szűkre vesszük, akkor egy beszélgetőtárs jelenik meg benne. És
0: akkor igazából el is érkeztünk ahhoz, ahol valószínűleg bárki, aki játszott már az interneten a chat gpt vel azt találkozott ennek a felhasználó barátával, vagy nem is tudom, szóval átlagemberre optimalizált példájával, felületével, Hogyha az a kérdés, hogy a chat gpt tud-e magyarul, akkor arra lehet-e válaszolni? Hogy
1: Igen. Igen, tud magyarul, mert lehet neki magyarul Jön is Sőt, nyugodtan mondhatja az ember, ha angolul elkezdi vele a beszélgetést, hogy mostantól magyarul mond, és akkor magyarul mondja. Na most ennek az az oka, hogy ez nyelvmodell, tehát Hú, ezt nem tudom eléggé hangsúlyosan mondani, pláne egy ilyen beszélgetésben, de nagyon. Tehát a nyelvmodell az nyelvmodell, és nem világmodell. Tehát azért nagyon fontos, amit mondok, mert nyelvi fordulatokat tanul meg, és a nyelvi fordulatok mögött levő tartalmakat a nyelvi szavak segítségével érti meg. Tehát egyrészt a világnak rengeteg dolga megérthető úgy is, hogyha angolul mondom el, és nem magyarul, és ha megértettem, akkor én tudok számot adni róla magyarul is, nem csak angolul. Tehát ez egy óriási dolog, hogy amikor az ember már nem emlékszik, hogy most ezt kimondta nekem, vagy a, vagy a tévében, vagy láttam, vagy, vagy olvastam, vagy... szóval, hogy amikor a forrás már nincs, meg csak a nyelvi tartalom. Csak az a baj, hogy ez az ember fejében rögtön a világ világismerettel össze is kapcsolódik. Tehát a nyelvi tartalom a mi fejünkben nem önmagában jelenik meg, hanem az referál a világra. A nyelvmodell az csak nyelvi dolgokat tud, tehát neki semmilyen tapasztalata nincs arról, hogy milyen kint a világ. Tehát amikor mond valamit körömbe ír valamit, akkor ő nyelvi elemeket rag megfelelő valószínűségekkel egymás után, és neki nincs arról képe, hogy ez a valóságban úgy van-e, vagy sem. Viszont nekünk van, és rögtön azt gondoljuk, hogy hű, ha ez nem jól működik, hiszen az emleget egy Csejgyi ugye hamar elterjedt, hogy ő halucinál, Pontosabban a halucinál egy...
0: Inkább a hazudikat szoknak.
1: Hát Magyarországon, igen, szó. Szóval ezt mondani, hogy Igen, de a hallucinál, a nemzetközi megfelelő egy picit politikailag korrektebbnek tűnik. Magyarul már azt is olvastam, hogy pofátlanul hazudik. De hát ugye szándéka nincs. A nyelvi modell nem tud szándékokat közvetíteni, hiszen nem ember. Csak ugye nem látunk még soha olyat, hogy valakinek nyelvből ekkora tudása van, és semmilyen agy nincs mögötte. Tehát nem tudjuk elképzelni... Analógia. Ha meglátnak egy humanoid robotot, úgy néz ki, hogy van neki feje, keze, lába, a fején szem van, néz, hal, reagál, beszél, egyszerűen lenyűgöz minket, meg ha láttak már olyan fejet, ami már ugye a bőrt is elég jól utánozzák, tehát tökéletes emberi arc, még a szem is tökéletesen meg van csinálva, nehezen vonatkoztatok el, hogy megötte egy gép van, ami nem is tud olyan sokat. Hiszen lenyűgöz a látvány. Na most itt egy nyelvi látvány, kicsit zavaros a kép, nyelvi látvány nyűgöz le, ez tökéletesen beszél. Ergo nyilván okos, ha okos, akkor kérdezek tőle, és ha kérdezek, akkor mégse okos, mert akkor halucinál, vagy zeltségeket beszél. Na most ennek az az oka, hogy ő neki semmilyen mércéje nincs, amivel összevetni a valóságot az általa elmondottakkal. Az nekünk van. Tehát a mi fejünkben van egy nyelvi rendszer, megismerjük a világot. A nyelvi rendszernél megadjuk magunkat, mert gyönyörűen működik, de ha valaki következetlenül szerencsétlen módon ilyeneket mondaná, mint néha a akkor arra azt mondanánk, hogy félrebeszél, esetleg hazudik, zöldségeket beszél. Na de ez nyelvmodell. Tehát nem tudom elége mondani, hogy sajnos, amikor a, ugye szokták mondani, hogy a kalapácsra kezébe az ember minden szögnek lát, a, Laviatúra elé ültetett ember a számítógéptől rögtön lekérdez. Tehát azt gondolja, hogy a CGPT egy ilyen lekérdező rendszer, és persze, hogy nem jó válaszol, pontosabban gyönyörűen válaszol, csak nem adekvált arra nézve, ami kinézek az ablakon, és más látok. Hát ő nem néz ki az ablakon. Tehát iszonyatosan fontos, hogy nyelvi dolgokat tud, ezért nekünk arra kell őt használni, amiben ő akkor is jó, Hogyha a világ nem egészen olyan, mint amilyennek ő gondolja, és nem szabad olyat kérdezni tőle, hogy milyen a világ, mikor született, mikor halt meg, kicsoda XY-eket nem lehet kérdezni, mert ő rendom összerak egy valószínűségi sort. Miért bánnál, hogy az nem igaz, hiszen az igazról nincs képe?
0: Mekkora forradalmi áttörésnek számít egyébként maga cse, GPT? akár mondjuk ebben a mezőnyben is, mert hogy nem tudom, hogy a hallgatóink mennyire vannak tisztában azzal, de hogy egyébként nagyon sok nem chat, csak GPT uh, van, például ugye a magyar puli is elérhető, uh, akár a nagy számára is, szóval hogy, hogy mondjuk ebből a mezőnyből mennyire emelkedik ki, és egyébként úgy általában ez a mezőny uh, hol, hol tart most.
1: Igen, a, a nagyon jó, hogy említetted, tehát a kutató kutatóközpont kutatásainak egyik legújabb eredménye valóban a puli, amelyik hát a magyar GPT, vagy mondjuk, mondjuk mi az, hogy GPT, ugye, ő sok mindenben nagyon jó, és talán valamivel jobb is, mint a Cseh GPT, de összességében ő azért egy kicsit sárga, és kicsit savanyúbb, de amilyen. tehát ő egy olyan magyar modell, amelyiknek a paraméter száma, ami hát, talán néhányakat ez nem riaszt el, hát lényegesen kisebb, mint a GPT-3E, amiből a Cseh-GPT is épült, de például a GPT-2, ami csak másfél évvel előtte jelent meg, annál már lényegesen nagyobb a pulitát. lehet, hogy a trendeket látva, azt mondom, hogy nem is olyan rossz a helyzet, meg vannak más ilyen GPT-k, de mi a gpt Tehát itt három betűről van szó, a G-ről, a P-ről és a T-ről. Ugye a G az azt jelenti, hogy generatív, tehát az a narratív az azt jelenti mindössze, hogy előállít szövegeket. Léteznek olyan fajta szintén mesterséges intelligenciának hívott eszközök, amik nem annyira népszerűek, mint ez lett tavaly november vége óta, amik hosszú szövegekből valamit csinálnak, kis részt kijelölnek, numerikus értéket rendelnek hozzá, ezek iszonyú hasznosak, de az átlagember számára nem annyira látványosak, mert ezek inkább a kutatóknak voltak érdekesek, és az ő világukat egy másik ilyen ismert név, akkor legalábbis Berkeken belül ismert név a BERT jellemezte. A börtről nem esett szó mostanában, mert a GPT az generál, a BERT elemez. Na most a GPT-nek a P-je az a pre-trained, tehát az előtanított. Ez azt jelenti, hogy létrehozunk iszonyatosan sok szövegből, hatalmas géppel, jó drágán, mert azért hozzátenném, hogy ezek óriási gépek, tehát még a mi kis Pulink is maga sok milliárd per másodpercével egy hónapon át folyamatosan építette ezt a hálózatot, ami a végén működőképes, de ennél hosszabb idők is elképzelhetőek, és ezek a gépidők, ezeken a szuperszámítógépeken igen drágák, tehát ez nem mindenkinek jut lehetőség, hála Isten a ötös kutatási állózabda nekünk sikerült egy ilyen szuperszámítógépet kapnunk, amin ezért lehet is egy magyar gpt -t. Tehát ez az előtanítás arról szól, hogy létrejön egy nyelvmodell, ami semmit nem tud a GPD esetében, mindössze annyit, hogy megjósolja, hogy mi lehet a következő szó, majd azzal együtt az egész utánkövetkező szó, majd azzal együtt az, az utánkövetkező szó, és ezeket a valószínűségeket tudja mindenféle megszorításokban kicsit rendezni, azokból válogatni, vagyis hogy értelmes szöveget hoz létre, kvázi a semmiből, vagy minimális kezdőszeletből. Ezek a kezdőszeletek, amit ma úgy hívnak, hogy prompt, tehát amit beírnak neki, utána ő ezt hogy tudja folytatni, a kevés promptra nagy a szabadsági foka, hogy erősítem a magam világát, akkor már ahhoz szól hozzá egyre konkrétabban. Egy picit arra kell gondolni, hogy minden bűvész így dolgozik, hogy úgy tűnik, hogy az egész világ összes lehetősége előttünk van, de ő már rég beszorította, csak mi nem tudjuk, attól bűvésző, Ez is egy bűvész, tehát, hogy a világot számunkra egy kicsit meg lehet számára meg lehet szorítani és a T a végén a transformer, az pedig ennek a kétféle dolognak, amiről az előbb mondtam, hogy elemző, meg generáló ilyen neurális hálós dolgok, ezek a transformerek, az a T, ezek mind a kettő az, de mi csak a generatív, a gyártó, transformerekről, a GPT-félékről beszélünk, amivel egyébként csak zárójelben mondom, hogy megjelent a GPT néhány éve és senkit nem érdekelt, hogy van. A GPT-2 nem jelent meg, mert az OpenAI cég bejelentette, hogy az annyira jó, hogy nem teszik publikussá. Hát, aki egy kicsit ért marketinghez, az sejti, hogy ez egy óriási érdeklődést váltott ki, és utána hogy, hogy nem a gpt ármat publikussá tették. Tehát akkor fölfokozott izgalom várta, hogyha kettő annyira jó, hogy nem mutatjuk meg az embereknek, aminek mindössze másfél milliárd paramétere volt, bármit jelentsen is ez a paraméter, és a háromnak meg 175 milliárd paramétere, tehát sokkal-sokkal komplexebb, sokkal többet tudott, mint a kettő, de mégis kinyitották. De ez még nem lett volna siker, mert ezek csak ezek az előtt tanított nyelvmodellek, amik maguk elé dobnak egy szót, és utána folytatják. A CHED GPT az abban különbözik mindezektől, és ez nagyon lényeges, hogy elkezdték tanítani emberek. Tehát van egy ilyen visszacsatolásos, egy olyan tanítás, reinforcement learning, és mindig oda van írva mellé, hogy human feedback, vagyis hogy hát emberi visszacsatolással, nem tették publikussá, hogy ez hány, tíz, száz, ezer mennyi ember volt, mennyi ideig csinálta, kézzel pafozta a GPT rendszernek a kimenetét. Elmondta, hogy jó, ez jó, ez nem jó, erre ötöst adnék, erre kettest, és ezt emberek tömege csinálta, tehát az alapmodellt matek csinálja, gép csinálja, ledarálja, hosszú idő alatt, de soha nem kell hozzányúlni, ki van találva az algoritmus, és a végén elkészül. Ezt pedig kézzel pafoszták, faragták, ütögették, mindenfélét csináltak vele, tehát itt már kemény belenyúlás történt, ettől megtanították dialógusban okosnak lenni, és akkor ezt a chat játékot játsszuk mi vele, mi írunk valamit, és arra azért reagál viszonylag jól, mert ezzel a szakkifejezéssel felügyelt tanítással, tehát amikor emberek felügyelték a játékot, megtanulta ezt a felügyelet nélküli, az, hogy van egy algoritmus, és létrejön a nagy modell, utána viszont ezt finomhangolták ilyen felügyelet tanítással, és ebben rengeteg-rengeteg pénz és munka van, és nem tették publikussá, hogy mennyit, tehát ezt nem tudjuk, mint ahogy magáról a modellről sem tudunk semmit, mert fekete dobozként, nyomkodjuk a gombot, és építjük az OpenAI cégnek az adatbázisát, hiszen minden hozzáadott mondatunk az ott megjelenik, és nyilván okos emberek ebből konzekvenciákat vannak le, mi viszont legalábbis az átlagpolgár viszonylag olcsón vagy ingyen hozzáfér, és azt gondoltuk, hogy talán érdemes volna egy olyan rendszer csinálni, aminek az elejétől minden része ismert számunkra, és a pulinak a mozgatórugója ez volt. Tehát lehet, hogy még nem tudunk akkora géppel működni, mint az Open AI, de olyan szövegekkel működünk, amik már számunkra ismertek, és hogyha látunk valami olyat, ami érdekes, meg tudjuk nézni, hogy honnan tanulhat a rendszer, ezt az OpenAI-on kívül mondjuk még a Microsoft, mert ők azért jelentős összeget befizettek ebbe a cégbe, más nem tudhatja meg, hogy ott mi történik. Tehát jelentős különbség, hogy a chatgpt nek van magyar tudása, mert hozzáraktak ugye 180 milliárd szavas a nek az adatbázisa, ez az angol, és 127 millió magyar szónyi szöveg van. Ez mondjuk egy olyan Wikipedia-nyi szöveg. Na most ez azt jelenti, hogy ez a hat század százaléka az egész szövegbázisnak, és mégis tud magyarul, aki kipróbálja, látja, hogy egészen jól tud magyarul.
0: Ennek az az hogy ahogy arról már volt szó, nyelvmodellként működik, és hogy alapvetően nyelvet tanulni, tanul meg, és,
1: és akkor a magyar nyelvet Meg tudja szólítani magyarul is ezt a létrejött vektorokból álló, szavakat nem tartalmazó, csak rákövetkezési valószínűségeket tartalmazó világot, meg lehet szólítani magyarul is, ott bent elfutkos, aztán a végén megkérem kérem, japánul a kimenetet. Tehát minden a megtanított nyelve lehet. Amit nem tud a CGPT, hogy a magyar kulturál, a magyar társadalmi világról bármit kérdezek, azt ott egyből halucinálni fog, mert a 180 milliárd angol szó nem teszi lehetővé, hogy azt kérdezem, hogy mi a különbség Bródi János és te valami dusán szövegei között. Mert ezekről ő nem hallott, nyilván rá fog jönni, hogy ezek nevek, és valamit majd hablatyol a Holmeckartney oh, meg a késző is, nem tudom, szövegei, de biztos, hogy nem tud semmit, míg ha magyar szövegen tanítjuk, akkor a szövegnek nem csak a nyelvi részét fogja jobban elsajátítani, hanem a magyar kultúrából fog információkat felszedni, bár kétségtelen, hogy a ChatGPT is beszél magyarul, de nem lehet vele akármiről beszélgetni magyarul, és hát a nagyságrendek is azért jellemzőek, mert a 127 millió szó a gpt ben ez a puli esetében most 41,5 milliárd szó, tehát nekünk ennyi, ekkora a magyar szövegkorpuszunk, ami hát lényegesen, lényegesen nagyobb, és ha valaki nem tudja, hogy ez hány szó, akkor egri az 135 ezer, tehát hogy néhány millió egri csillagokat vele raktak, vagy raktunk mi, és így úgy tűnik, hogy az egy jelentős dolog, hogy egy sok tízezer szor akkor a magyar szövegbázison tanult, tehát nyilván a magyar tudása összehasonlíthatatlanul jobb, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet magyarul kiválóan elbeszélgetni a gpt vel is, csak a magyar kulturális háttere gyenge.
0: De még a puli az egy, az egy tudományos célból készülő nyelvmodell, addig a chatGPT az egy üzleti vállalkozás, vagy több, most már több üzleti vállalkozásnak is az érdekeltségébe tartozik. Lehet, lehet különbséget tenni abban, hogy, hogy egy ilyen üzleti típusú felhasználás most a transzparencián kívül. Az, az mondjuk mire fókuszál, vagy mi bent ér el egy, egy tudományos megközelítést, amit alapvetően a kíváncsiság mozgat?
1: Ö, azt gondolom, hogy azért nem degradálnám az OpenAI-nak a csapatát, mert azt gondolom, hogy nyilván ott is a tudományos érdeklődés megvolt, de nyilván egy ilyen rendszer, amelyik alapvetően azt tudja, hogy melyik szóra melyik következzen, ez önmagában nagyon érdekes, hogy ilyen a nyelvmodell, és nagyon érdekes lecke a a hagyományos modern nyelvészeknek is, hogy képzeljük el, azért azt elmondom, hogy ezt nem tudtuk eddig a nyelvről, hogy ilyesmi benne van. Tehát azt tudtuk, hogy szóalaktan, meg mondattan, meg jelentés, meg mindenféle használati dolg, de hogy az, a szövegeink nagyrészt úgy tartalmaznak világismeretet. Mondok egy példát, mert ugye a magyar nyelvben szerencsés módon a nemekről nem esik szó, most nem csak a dsendelibb gyűrúztalók, hanem egyáltalán magyarban, mivel nincsenek nemek, ezért ez egy viszonylag egyszerű nyelv, és garantáltan sem az idealakban, sem névmásokban nem utal semmi arra. Kiválóan meg lehet mondani egy névről ezeknek a rendszereknek segítségével, hogy kinő ki férfi. Tehát mondjuk a, ez most nem a mondják, ténylegesen a világnak erről a részére utal, hanem arra, hogy egy olyan nyelv, ami semmilyen módon erre nem utal, a szövegekben valahol rejtve ott van mégis néhány olyan dolog, amiről eddig nem tudtunk, és ezek nem ám olyanok, hogy a nők azok mindig gyereket nevelnek és viszik haza a célkert a boltból és, és takarítanak, hanem teljesen általános szövegek vannak, viszont ha beírok egy női nevet, ahol se miss, missis, semmi ilyen nincs előtte, és mégis kiválóan fogja tudni. Tehát úgy csoportosítja a dolgokat, hogy a nevek világában, a női nevek, azok közel vannak egymáshoz, a férfi nevek szintén, anélkül, hogy erre explicit utalás volna. Tehát van egy olyan réteg, amiről eddig nem tudtunk, és ez körülbelül olyan, vagy hát nem olyan, de butácska, de talán segít az az analógia, ha azt mondom, hogy ha egyszer az ember tudja, hogy egy dolog vagy szilárd, vagy folyékony, vagy légnemű, akkor olyan nehéz elképzelni, hogy mi ez a plazma. Én tudom, hogy a fizikus elmondja, hogy milyen, de valójában az átlag emelke most vagy kemény, és akkor vagy folyik, vagy a levegőben van. Tehát tudom, hogy van, de tehát ez ugyanilyen helyzet, hogy tudom, hogy itt van egy olyan tudás, amiről eddig nem tudtam, de nem tudom megfogni, mert ez nem a szavakon múlik, meg nem a mondatokon, hanem egyáltalán. Tehát a röpködő hangsorok, vagy betűsorok, valaki ezeket összeszedi, egy számítógép, ugye összedobálom a sarokba százmillió szám a dolgokat, és amikor ott jó sok van belőlük, akkor olyanokat tudok mondani a nyelvről, ami nem csak a nyelvről szól, hanem a nyelvről úgy, hogy a világismeretnek a nyelvi vetületét elhozza, ahol nyilvánvalóan nem a biológiai rendszertan szenni, de biztos, hogy a cet vagy a delfin az hal lesz, mert hát a világismeretünk olyan, hogy azok úgy néznek ki, és fog hasonlítani egymásra, mint ahogy láttuk is, ami zöldség leképezésünknél, még a nem tudom én, a torma, meg a mustár, meg a, amik nyilván nem a mustármak hasonlít a tormára, hanem hogy azok, ami miatt mi ezt esszük. Tehát, hogy a világismereti dolgokat össze tudjuk szedni anélkül, hogy a gép bármit tudna a világról, így a Női nem férfi nemről sem tud semmit. És ezek nagyon érdekes dolgok. Tehát nyelvészeknek rengeteg kutatni való van. Ez eszembe az OpenAI AI hamar rájött, hogy csináljunk egy olyat, ami a czegp lett. Ültessünk le embereket, és próbáljunk egy ilyen dialógus helyzetet létrehozni. És ebben a dialógus helyzetben olyan dolgokat tanítani neki, amikből aztán további haszon lehet, ez már valószínűleg nem csak a tudományos érdeklődés, hanem egy üzleti gondolkodás. Hát gondoljuk meg, hogy nem csak emberi nyelvek vannak, programozási nyelven, mondjuk Python nyelven, kiválóan lehet kódokat generáltatni vele, én szépen leírom, hogy mit akarok, sőt, ami ennél sokkal jobb, én megírom az egészet, és megkérdezem tőle, hogy jól van-e így. Ezt egyébként emberi nyelvi szöveggel is érdemes megcsinálni. Tehát nem lekérdezni kell, hogy hogy halt meg József Attila, mert azt mi jobban tudjuk. És ha valaki nem tudja, nézze meg a Wikipédiám, vagy kérdezze le a google vagy bármit. Ezzel szembe azt megcsinálni, hogy írok egy szöveget, és azt mondom, hogy jól van ez így, javíts ki. Nem tudok elég jól angolul. Nem az a lényeg, hogy ő mennyire tud, hanem hogy ezt most kérem kijavítan, és kijavítja. És ezt egy kicsit alakítsd át úgy, hogy ezt én a főnöknek írom, és van benne egy-két gyermetek fogalmazás, segíts abba, hogy ez profin szóljon. Tehát amikor elég nagy ez a prompt, elég sok szöveggel ugrom neki a feladatnak, akkor ő kiválóan tud ebbe segíteni. Tehát hogy az a tévedés tárja, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez arra való, hogy a semmiből szöveget állítson elő, és sokan rettegnek is tőle, hogy megírja a gyereknek a dolgozatot. Hát üzenjük a tanároknak, hogy ne adjanak fel olyan feladatot, amit a Cseh jól ír meg. Mert az nem egy bonyolult feladat, az legfőbb kényelmes a gyereknek. De például hallottam olyan tanárt, aki azt mondta, hogy ő ilyen esettanulmányokat generáltat vele, tehát fölírja az alaphelyzetet és nyomja a gombot, ugye egymás után többször megnyomom, mindig más lesz. Ezt megint nehezen lehet jól értelmezni, ez egy nem determinisztikus rendszer. Tehát ahányszor megnyomom, soha nem ugyanazt kapom, vagy nagyon nagy eséllyel nem ugyanazt kapom, hanem valami mást. Ergo nem lehet tudományos kísérletnek a tárgyává tenni, mert a tudomány legfontosabb tulajdonsága, hogy a kísérletei megismételhetőek. Márpedig itt az a kísérlet, hogy én megkeresztem a Gsezipit, az még egyszer nem áll elő, tehát bárki állíthatja, hogy azzal írta, és bárki mondhatja, hogy szerinte ezt a Gsepit írta. A lényeges, hogy olyan jó legyen a szöveg, hogy ne kelljen azon gondolkozni, hogy kiírta, ha nekünk ez segített, hogy a betűket ő gyorsabban írja egymás után, mint mi, de kiavítjuk ad használja bárki. Tehát végül is kódot is lehet generálni, de azért végül én vagyok a felelős, hogy az a kód jó-e, de ő elég jó csinál. Fordítani is jól fordít, de én vagyok a felelős, hogy tényleg jó-e a fordítás. Tehát lehet azt mondani, hogy a tanároknak inkább arra kell majd felkészülni, hogy ezeket az eszközöket ha használják az emberek, akkor szűkebbé válik az a világ a gép által csinált és a tökéletes között, mint eddig. Mert eddig széles skálán volt az 1-es, a 2-es, 3 as 4-es, 5 ös osztályzat. Most a CGPT mondjuk egy nyelvszakosnak lefordítja 4-5 ödre helyből. A tanárnak, aki még nincs fölkészülve, mert azért diák mindig jobban fel van készülve, mint a tanár, arra kell fölkészülnie majd, hogy a négyötödre adjon egyest, mondvám, hogy ezt a Cset T is tudja, és a skálát az eddigi négyötöd és az ötös közé kell tenni, ezt jól javítottuk a kettes, ezt nagyon jól javítottuk a négyes, ez tökéletes ötös. És akkor hát el kell viselnünk azt, hogy ugye futni, úszni se tudunk jobban sokkal, mint régen. Egy kicsivel mindig jobban, de ugye nem fogunk száz métert egy másodperc alatt lefutni, tehát azért elkezdjük a másodpercet, a tized másodpercet, a abszolút a század másodpercet mérni. Tehát, hogy egyre precízebben mérjük, és egyre kisebb különbségeket mérünk olyannak, ami azelőtt úgy volt, hogy szemmel is láttam, az egyik befutott, a másik meg még nem. De Hogyha mind... visszakanyarodhatunk, bocsánat, Persze. a
0: vállalkozásoknak a, a világában, mert végül is még Podcastünknek a, a hallgatói alapvetően erre, erre kíváncsiak. Mit, mit lehet mondani a, a természetes nyelvfeldolgozáson alapuló modelleknek a fejlődéséről vállalkozóként, hogy mi, mi, mi az az irány, amiben ezt lehet használni, mik azok az eszközök, amik már elérhetőek, illetve mondjuk valaki szeretne befektetni, akár kutatásba is ilyen területen, akkor, akkor mik azok a részei, amikre most érdemes lehet figyelni.
1: Hát, amit eddig elbeszélgettünk itt dolgokról, azok mind használhatóak az üzleti világban is, de nyilván az nagyon jó, hogy ez az alapmodell, a nyelvmodell, ami kész, azt lehet utána finom hangolni. És ha valakinek van egy jó gondolata, hogy neki egy olyan rendszer kellene, ami ebben a szűke világban ilyesmire tud jól válaszolni, azt meg lehet csinálni kisebb apparátussal, mint a nagy nyelvmodellt. Tehát a tanulásunk, az emberi tanulásnak nagyon érdekes tulajdonsága, hogy megtanulunk először mondjuk valamilyen nyelvet, aztán meg specializáljuk magunkat fűtésszerelési szaknyelvre. Tehát így lehet, ha van egy jó ötlete egy vállaló vagy egy befektetőnek, hogy ezen a területen jól lehetne ezt használni, akkor elindul egy specifikus, most már finom hangolt Verziója a nagy rendszernek, és ilyeneket bármelyik ilyen alap GPT-re, legyen az a GPT Áron, vagy a Puli, vagy bármelyik a Bard, vagy még rengeteg ilyen van. Erre lehet ilyet. Tehát az biztos, hogy jó ötleteket hamarabb meg lehet valósítani, mint korábban, bármikor, mert az alapnyelvod el megvan. Aztán nagyon fontos, hogyha ö, ilyen homályos, bolyhos keresésre van szükségünk, ezek a rendszerek nagyon jól tudnak segíteni. Tehát arról van szó, hogy a tipikus lekérdező rendszer azt jelenti, hogy beírok valamit, és ha az ott van a szövegben megtalálja, nincs ott, akkor nem találja. Meg Meg tudom mondani, hogy eh, lehet olyasmiket kérdezni tőle, hát nem ez, ez nem egy üzleti felosználás, amit mondok, de talán érthető, hogy miért mondom, hogy azon az alkalman, ahol ott voltak 170-en volt egy magas ősz, bajszos férfi, és lehet, hogy ezt ő meg fogja találni, vagy ötleteket ad, hogy ki volt az, míg a, mondjuk a google nem lehet beírni kérdésként. Tehát, hogy Neki lehetnek fajta képei a nyelvből megtanult formákról, amikről mi azt gondoljuk, hogy az egy ember, ő csak ilyen jeleket, jegyeket vesz le róla. Tehát nagyon jól lehet ilyenre használni. Aztán mondom, nagyon jól lehet arra használni, ez mondjuk nem föltétlen üzleti, üzleti metódusokat tanító embereknek nagyon hasznos, hogy generáltatok vele komplex kéztadikat és utána a hibákat kérem számon, mondjuk egy vizsgáztatásnál. Tehát, hogy megkérdezem, hogy ez hol téved, mert sajnos tudjuk, hogy téved, de ezt nagyon nehéz. Kézzel. Tehát nagyon nehéz kitalálni, hogy hogy legyen egy kicsit torz, de ez már automatikusan gyárilag egy picit torz képet ad. És ha ötször egymás után megnyomogod, öt különböző olyan esetet hoz, amiből meg lehet tudni, hogy az illető elég fölkészült -e, akinek meg kell találni, hogy hol van benne a hiba. Ezt eddig ilyeneket nem láttunk. Tehát én még ennek nincs. De azért gondoljuk meg, hogy ez november 30-án jött ki, tehát fél éve sincs, már prompt engineeringről beszélünk, hogy már ugye vannak olyan. Szakmák, amik fél év alatt alakultak ki. És most ez,
0: bocsánat, kicsi... ez tulajdonképpen a prompt engineering, az azt jelenti, hogy, hogy vannak már most olyan emberek, akiknek az a munkája, hogy a gép tanulását segíti. Igen.
1: Illetve, hogy olyan előszöveg, hát elő, ugye már az alapmondal megvan, de olyan irányba vigyük tovább, hogy a gép ezeket további tudásként felhasználja, úgy, hogy a nagy tudásban, nyelvi tudásban nem volt, de egyre több tényszerű tudást adunk neki szövegeket tud villámgyorsan kategorizálni, és mondjuk egy ilyen ügyfészszolgálatnak a munkáját tudja könnyíteni. Nem arról beszélek, hogy ő fog válaszolni, mert lehet, hogy nagyon jól tud nyelvileg, de nagyon könnyen téved is, erre rengeteg példa van, de azt, hogy egy ügyfészszolgálat munkájában osztályozott dolgokat előkészíti, tehát olyan hatékonyságot ad, amire nem gondoltunk korábban, csak ugye az ember mindig rögtön azt gondolja, hogy egyből megvan a a, a, a szent grális ez a mindent a gép fog csinálni, nem, de igen gyorsan lehet olyan eszközöket létrehozni, és itt azt hiszem, hogy a fantáziáját most a, akár a vállalkozónak, akár a fejlesztőnek el kell indítania, mert egy olyan eszköz került a kezünkbe, ami még fél évvel ezelőttig nem volt ismert, és akkor a variációs lehetőség, hogy miket építsünk, hogyan rakjuk őket össze, tehát pillanatok alatt lehet olyat más tudással összerakni, ugye itt most mindig nyelvről beszélünk, de hát itt az az érdekes, hogy rengeteg más olyan tudás van, tehát a képfelismerés is is iszonyúan tempózik, és...
0: Ezek a, a... területek, bocsánat, igen. egyébként hatnak egymásra? Tehát, hogy ahogy mondjuk nyelvet tanul az eszköz, vagy a mesterséges intelligencia hat arra, hogy képet...
1: Közvetlenül nem, tanul. mert ugye az egy picit más, hogy egy síkban van valami, vagy egymás után van írva, de hát ha arra gondolunk, hogy a GPT-4, amiről túl sokat nem tudunk, bár megfelelő jogokkal az ember kipróbálhatja, ugye az úgy jött létre, sem a paraméter számát, sem semmilyen külső információt nem adott meg az OpenAI, de azt már látjuk, hogy bemenetek kép és szöveg egyaránt lehet. Tehát ő a képekről is tud Beszélni. Most nem arra gondolok, hogy vannak olyan kép alapú, mesterséges, intelligencia módszerek, hogy én nyelvel instruálom őket, és képeket rajzolnak az én fantáziám, vagy az én fantáziája szerint, hanem arra, hogy egy képet adok neki, amiről beszélgetünk, és a nyelvi információ, meg a képi információ valahogy az ő fejébe összekapcsolódik, egy picit hasonlítva arra, amit az előbb hiányoltam, hogy hát az ember fejében mindenféle információ összekapcsolódik. Tehát ennyiben nagyon érdekes, hogy én meglátok valamit, vagy van egy, egy mintázat felismerő, amelyik erről nyelvileg be tud számolni, tehát egészen más az, hogy vagy koordináta adatokat küld, vagy azt mondja, hogy ott látok a marson egy olyan szürkés foltot, és elmondja, hogy mit lát. Ugye ezek olyan dolgok, amik nem olyan régen még tényleg csak a fantasztikus irodalomban voltak meg, és hát ez tavaly év végétől robbant be ilyen szinten, tehát még javában nincs kiaknázva, és ha ilyen példák jutnak az eszembe, hogy mondjuk az első szintetizátorok milyenek voltak, hogyha hát senki nem tudta, hogy mire jó azon kívül, hogy fütyül megnyekereg, és ahhoz hosszú idő kellett, ami kialakult, hogy az is egy hangszer, és azon is kell tudni játszani. Tehát most még abban a fázisban vagyunk, hogy sokan csak azért nyomkodják, mert ez nagyon jó pofa, és most alakulnak ki. Tehát egy olyan kérdés, hogy pár év múlva mi lesz, azért nehéz válaszolni, mert én tanítom a természetesen feldolgozást, és az ősi. Kurzusnak éppen akkor volt vége, amikor a CGP-t megjelent, és amikor megbeszéltük, hogy mi lesz a következő fél évben, bejöttek idén-évelején, és másról volt szó. Tehát, hogyha én mondjuk klasszika filológiát tanítanék, akkor homérosz ugyanott van, az nem változik, de itt nagyon változnak a dolgok, tehát én nem mernék belemenni abba, hogy mi lesz pár év múlva, de az biztos, hogy rengeteg jó ötlet jön a finom hangolásnál és üzleti modellek épülnek majd erre, hogy megtanítjuk valami szűkebbre, amitől iszonyú sok minden nem fog tudni, de ami tud, azt nagyon fogja tudni, és innentől kezdve tényleg használhatja az a kis al része a világnak, amelyik adott esetben azt a területet műveli. Tehát nem megoldja, nem helyettünk, hanem mellettünk, de hát szinte korlátlan a lehetőség.
0: Morfológiknak az alapítójaként, és 25 éven keresztül az ügyvezető igazgatójaként is dolgozott, és ez relatíve ritka szerintem, hogy a a, a tudományos pálya és a, a, a vállalkozói pálya összeér. Mik voltak azok a, az ilyen képességek, mondjuk, amik, amiket egy kutatói pályából jó át lehetett forgatni egy cégvezetésbe, és, és mondjuk mik voltak azok a képességek, amiket fel kellett szedni egy-egy kutatói pályából indulva, még ahhoz, hogy a, a morfológik működhessen?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert múlt időben tette fel, persze nyilván hát 91-be indultunk, de ez nagyon fontos, ugyanis a mai világban nem biztos, hogy ugyanezek a módszerek működnének. Tehát, hogy egy szerencsés pillanat volt, ugye azért 91-ről azt kell látni, hogy éppen csak a rendszerváltás után vagyunk, a lehetőségek is megnyílnak, meg igazán ennek a ahogy itt próbáltuk az elején összefoglalni a történelmét, ennek a világnak éppen a váltása volt, tehát még szabályalapú rendszerek voltak, kezdett a internet is megjelenni, és a nagy mennyiségű szövegek, de nem volt nagy különbség a világ különböző részei között, így Magyarország abban tudott érdekes lenni, hogy nekünk van egy érdekes nyelvünk, amit az ember alkalmatán lehet büszke, ez mondjuk a tudományos része, hogy azt sikerült olyan technikai megoldásokkal földolgozni akkor, amitől sebességben, méretben versenyképes volt a formailag egyszerűbb mondjuk az angol nyelvvel, nyelvekkel, és innentől kezdve a magyarhoz képest egyszerűbb, de az angolhoz képest bonyolultabb nyelvek leírására alkalmas volt a mi módszerünk. Na most a világ éppen mivel nyitott, nem volt még kialakulva a és nyelvészeknek az üzleti világa, tehát a korábban konferencián találkoztam XY professzorom most meg egy céget képviselt, adott esetben több ilyen érdekesség volt, vagy IBM-et, xerox nem tudom, találkoztunk, és hamar megállapodtunk, hiszen ugyanazt a nyelvet beszéltük. Tehát ma már teljesen professzionális cégvezetők vannak, akik valahány százalékban nyilván van affinitásuk a nyelvi dolgok iránt, de hát ők üzletemberek. Akkor ez nem így volt, tehát nagyon könnyen lehetett, talán az volt az előny, vagy az én esetemben, hogy én egyszerre voltam számítógépes és meg nyelvész is. Ezt nem biztos, hogy így lehet szándékkal kombinálni ma, mert nyilván az ügyvezetés, amikor én céget alapítottam, hát az egy igen mókás dolog volt. Kezdet-kezdetén voltunk, ügyvezetők volt egy olyan kollégám, Dominus Péter, aki értett az üzlethez, nem értett a számítógás nyelvészethez, és én fordítva. Viszont hamar kiderült, hogy abban a világban én az üzleti ügyeket is hatékonyabban tudom intézni, mert olyanokkal találkozom, amilyen én vagyok. Tehát ő igazi üzletember volt, más területről jött, és ezen a területen még nem voltak igazi üzletemberek.
0: Ebből, ami így átforgatható mondjuk a mai világra is én azt hallom ki, ha jól, jól hallom, hogy egyrészt számít az, hogy, hogy legyen valami olyan szakmai tartalom, amit el kell adni, az ez jó. nem rossz, hogyha van, hogy kell kapcsolati tőke, Nagyon. És, és hogy igazából a, a, az üzleti tudás is.
1: Igen, szóval meg kellett érezni azt, hogy ugye mi szeretünk panaszkodni, tehát azért van egy ilyen nemzeti, jegy, hogy egy kicsit olyan panaszkodósak vagyunk, vagy sírva vigadunk, vagy nem tudom, és hogy hát azt kell észrevenni, hogy az nem baj, hogy a mi nyelvünk bonyolultabb, hanem abból előnyt kell kovácsolni. Adott esetben akkor az volt az előny, hogy ugyanakkor a helyen ugyanolyan méretben meg tudjuk oldani egy sokkal bonyolultabb nyelv leírását, mint az angol, ezt meg lehet csinálni máskor máshol, más nyelvekkel is, vagy más helyzetben. Tehát ez ma sem, ma sincs másképp. Tehát azért jó ötleteink jöhetnek, nyilván egy picit nyelvfüggetlenebb az a világ, amiről eddig beszéltünk. De vállalkozóként meg lehet szagolni, hogy hol van egy olyan terület, ahol ki tudjuk azt használni, hogy mi olyan dolgokat viszünk bele a nyelvünk a kultúránk bármi kapcsán, ami előny lehet, miközben nagyon hasonló módszerekkel dolgozunk. Tehát még az nekem sem világos, hogy hol tudnánk, de az biztos, hogy, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy, egy kommunikációs rendszer, ami kiszolgálja a nem tudom érdeklődőket itt Közép-Európában, az, az a közép-európai gondolkodásmóddal vagy mindszettel kapcsolatban kell legyen, és azt nem lehet úgy csinálni, hogy megcsinálom egy ilyen angol száz területen, és adok neki egy magyar nyelvű interfészt. Tehát, hogy miközben jól működik magyarul, de ahogy beszéltünk róla. Tehát lehet, hogy van ennek előnye, mert bár minden globális, de tulajdonképpen az egész globalizáció úgy működik, hogy lokálisan. Tehát, hogy mindent lokalizál ahhoz, hogy üzleti eredményt érjen el, Miközben az alapmódszerek általánosak, de ha nem tudja lehozni a napi gyakorlat szintjére, akkor az abban a furcsa világban mégsem fog működni. Tehát lehet, hogy ebből hamarosan előnyt fog valaki mi vagy más csinálni, hogy észrevesszük azt a különbséget, ami előny.
0: Gábor, nagyon köszönöm szépen, hogy itt volt, a hallgatóknak pedig Stefó nevében is köszönöm a figyelmet ezúttal is. Ha van bármilyen visszajelzésetek, akkor szívesen vesszük akár a spotify on a kérdői funkcióban a műsor alatt, akár a podcastokat hvg.hu e-mail címen. Én Csatári Flóra Dóra vagyok. Sziasztok!